0: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido servidor público, querida servidora pública Estamos começando mais um episódio do ServidorCast E hoje, extraordinariamente, estaremos discutindo sobre o Prev e o BA PREV, vocês vão entender toda esta problemática e também iremos pincelar um pouquinho sobre o auxílio saúde, porque o auxílio saúde está para ser apreciado nesta quarta-feira pelo pleno. Estão comigo hoje aqui na mesa o meu querido amigo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. E também comigo aqui meu amigo Daniel Malta,
1: Olá, minhas autarquias! Sempre é bom estar aqui conversando assuntos importantes do Tribunal de Justiça com vocês. Aquele abraço para todos! Aqui comigo também, Rodrigo Zeda.
2: Fala, meus amigos! Vamos resolver a problemática aí com a Pelegada, que tá doida! E também o nosso amigo, Bruno Limonge.
3: Olá, meus caros colegas servidores! Muito bom estar aqui com vocês novamente. Agradecer de antemão por nos tolerarem aí nesses podcasts que estamos fazendo com muito carinho para vocês. Queria então mandar um abraço para todos os nossos colegas, inclusive para os nossos colegas da diretoria do Simpojude, que eu sei que estão nos escutando a cada dia devido a algumas manifestações recentes. E um abraço especial para um diretor do, do Simpojude, nosso amigo Kixabeira, a quem eu não conheço pessoalmente, mas que como todos os colegas Eu guardo grande apreço Pelo simples fato de ser colega Abraço meu amigo Quixabeira Vida que segue
1: Rapaz
0: Rapaz, o Bruno hoje Tá com a macaca viu Mas vamos dar continuidade Pois bem, é, semana passada Passamos a noticiar Nos grupos de Whatsapp Especialmente na pessoa Do nosso colega Rodrigo Zeda acerca da problemática envolvendo a transferência de recursos do BAPREV para o FUNPREV. Porém, acredite se quiser, algumas pessoas disseram que tratava-se de fake news. E eu queria dar oportunidade para Rodrigo falar um pouquinho sobre esta questão. Né? Então, Rodrigo, a palavra está com você. Fique à vontade.
2: Caros colegas, o problema é simples. É um problema que poucos querem atacar o rombo nos fundos de previdência dos servidores públicos do Estado da Bahia. Parando para estudar o fundo e a reforma previdenciária, acabei me deparando com alguns relatórios do Tribunal de Contas do Estado e fiquei assustado. O que é que acontece, caros colegas? É, a Amab é, requereu é, suspender a eficácia dos artigos 15 e 18 da Lei Estadual 10.955 de 2007, na qual proibia a transferência de recursos do BAPREV para o FUNPREV. A ação, ela estaria de pegar o superávit do BAPREV, já que não tem nenhum aposentado. Ele foi criado o fundo com os servidores que entraram a partir de 2008 e hoje tinha em caixa aproximadamente, acho que mais de 5 bilhões, não sei números exatos. A MAB, ao invés de enfrentar o problema, que é o déficit gigantesco do FUNPREV, preferiu entrar com a ação ordinária para transferir dinheiro do BaPrev para o FUNPREV, inclusive acredito que até conta o interesse dos seus próprios filiados, mas cabe aos filiados questionarem, não a mim. Então, o que, é que aconteceu? Através de um recurso, conseguiram um agravo de instrumento com que esse dinheiro fosse transferido transformando o nosso fundo Baprev, dos servidores que entraram a partir de 2008, deficitário. Ciente disso, eu alertei aos colegas e no grupo surgiu no grupo, inclusive, de aposentados, uma figurinha dizendo que era do Estado, dizendo que era fake news. Sempre a mesma estratégia, tentando desacreditar os colegas e depois atacar a sua idoneidade. E, por falar nisso, eu tenho aqui até uma cópia de
0: um texto que está circulando nas redes sociais, em especial no WhatsApp. Eu vou ler para vocês. Preste atenção. Diz o seguinte, ó. Abre aspas. A ação popular impetrada por Prisco trata apenas do seguinte. O governo estadual agiu da seguinte forma. Tirando recursos de um fundo superavitário para um deficitário. Ou seja, do BAPREV para o FUNPREV. O BAPREV sempre terá novas vidas. E o FUNPREV, não tá meio esquisito aqui o texto. Não entrada mais novas vidas. Mas eu acredito que queria dizer que não entrarão novas vidas. Vamos lá. Vai chegar uma hora em que o FUNPREV não terá como pagar as futuras aposentadorias ou mantê-las. A ação de Prisco não trata de aumento de alíquota do FUNPREV e nem da reforma. A preocupação de Uzeda é com o BEAPREV. Quem depende do FUNPREV que se vire. Portanto, vamos ter cautela. E não se deixar levar por pessoas que têm outros interesses por trás. Não sejamos Maria, vai com as outras. Primeiro analisem as notícias postadas, pesquise e leiam. No fundo, querem disseminar o ódio e a desunião entre a categoria e o sindicato. São estas, e fecha aspas, né, são estas as palavras que estão aqui, circulando aqui pelo WhatsApp.
2: Está circulando no WhatsApp esse texto, com a suposta autoria de um diretor sindical, o Simpão que ao invés de unir-se aos servidores e buscar a resolução do problema acabam atacando inclusive a idoneidade muitas inverdades tem nesse texto primeiramente é, eu procurei junto com outros colegas o, alguns deputados da oposição né? porque hoje ninguém sabe o que é sindicato e o que é governo porque parece que a simbiose é tão grande que ninguém sabe se é sindicato ou se é uma antessala do governo fica essa confusão aí então, eu procurei a oposição, já que o sindicato não quis resolver o problema. Eu levei a situação para o Sintage ao qual eu sou filiado, e levei a situação para alguns deputados. Alguns amigos conseguiram reunião com o Hilton Jair e outros amigos da Polícia Militar conseguiram com o, soldado, o deputado Soldado Prisco. Conversando com os dois, levei a problemática. O deputado Prisco estava com conhecimento da matéria, falou para mim que ia interpor a ação, porque achava um absurdo. Inclusive, ele, ele tentou é, participar como terceiro interessado na ação da MAB, mas não foi aceito, porque com a emenda constitucional, foi a, faixa, a Polícia Militar hoje, as polícias lá têm uma previdência diferente, que não é o BAPREV nem o FUNPREV. Então... As inverdades que tem aí é no sentido de que eu só estou preocupado com o BAPREV. Eu estou preocupado com o BAPREV, mas também estou preocupado com os colegas do FUNPREV. A ação, se vocês perderam um tempinho para ler, a qual eu disponibilizei inicial nos seus pedidos, ela fala em devolver o dinheiro para o BAPREV, recompor o fundo e recompor o fundo do FUNPREV impedindo que se saque também do BAPREV. Então, para ficar claro, o que é que a ação pede? Vou repetir. Ela pede para que não saque mais dinheiro do BAPREV, se recomponha o fundo do BAPREV com o dinheiro que foi sacado do FUNPREV e que recomponha-se o fundo do FUNPREV. Ou seja, não há uma preocupação só com o fundo, a preocupação é com os servidores. Os sindicatos têm que descer desse castelo e tentar resolver a problemática. Assim como a MAB, o próprio sindicato, estão jogando o problema para debaixo do tapete porque você tira de um fundo para suprir o outro, não vai resolver, vai resolver momentaneamente agora, e quando chegar no futuro eu não vou ter minha previdência, então meu papel é de fiscalizador e é isso que eu estou fazendo.
0: Pois é, Rodrigo, agora eu acredito que o grande problema está em saber quem tirou esse recurso do FUNPREV e uma solução para a gente poder devolver esse dinheiro para o FUNPREV. E o sindicato, eu acredito, que não deve ficar defendendo um lado ou outro. Né? Eu não sei, e, na realidade, a é quem o sindicato está servindo. Porque tem que encontrar uma solução e não um tapa-buraco. É, é como as operações tapa-buraco, fica tapando o buraco da pista, tapa-buraco, tapa-buraco, aí vem uma chuva forte termina voltando tudo de uma vez e vira uma cratera. E a gente tem que encontrar uma solução para essa questão aí. E esse é o dever do sindicato, correr atrás disso aí, defender não só o pessoal do FUNPREV, como também o pessoal do BEAPREV, e achar uma solução para essa questão. Né? Porque do jeito que está, vai terminar prejudicando
2: toda a categoria de servidores públicos, tanto do FUNPREV quanto do BEAPREV, do jeito que tem tá, que não pode ficar. Na verdade, o sindicato não defende nem FUNPREV nem BEAPREV. Na verdade, o sindicato está defendendo o governo, porque no orçamento, segundo a Ação Popular, o dinheiro estava previsto para o FUNPREV. Mas como é. foi retirado o dinheiro do BAPREV, o Estado não precisou complementar gastando em outras situações, como obras, etc. Isso eu não sei dizer que eu não tenho o detalhe exato do orçamento. Mas Entendi. eles não estão interessados em proteger ninguém. Eles apenas não querem enfrentar e mostrar ao governo eles não querem enfrentar o governo, porque hoje eles trabalham para o governo. Isso é claro, todo mundo já percebeu. Seis anos sem linear e não tem uma manifestação, é, né? Isso é complicado. E isso é complicado. É demais. É complicado, não, é demais. E, e assim, eu peço aos colegas filiados que comecem a cobrar, porque segundo o outro diretor aí do jurídico, fala que eu não tenho legitimidade para cobrar o sindicato. Eu acho que todos os servidores têm legitimidade, porque eu não sou filiado hoje eu pode ser amanhã. Hoje eu sou do Sintag, porque o Sintag hoje é muito mais efetivo do que o Simpojude. Edson abriu as portas, eu sempre converso com ele, levo as problemáticas, e ele vem dando direcionamento aos pedidos, assim como foi os 14% que foi cobrado de alíquota previdenciária do nosso passivo, como deveria ser 12%, assim como as ações dos assessores, no qual o CNJ regulamentou um percentual de 80% a 20%, tem encaminhamento para entrar com a Adin, Como outras situações que eu converso com ele E ele leva para a executiva Para deliberar e para dar efetividade Infelizmente eu não sei Para que o Simpojú de hoje serve Porque a ação Que é boa Eu não vejo nada Sim, sim, mas está sendo mais atuante
0: Depois também de tanta pressão né? Da gente Dos demais servidores Aí o sindicato está correndo atrás Está encerrando gestão, o Sintax está correndo atrás também mas a questão do Simpojudi é séria. E eu vou lhe dizer uma coisa, por mais que você, Rodrigo, não seja sindicalizado, eu sou sindicalizado e eu estou cobrando também do Simpojudi uma atitude, meu amigo. Eu quero uma atitude, porque o problema, ele não pode postergar mais, não.
1: Fala aí, meu amigo Daniel. Rapaz, eu primeiro eu tenho que tomar uma garapa. Né? Com isso tudo que o Rodrigo está tá dizendo, eu tenho que tomar uma garapa, porque o que a gente está vendo aí do, do Simpojudi, é, é um atraso na vida do servidor. Ou só faz atacar o servidor, ou deixa o servidor do lado, de lado, né? Então, realmente eu tenho que, que tomar uma garapa para tudo isso que eu tô escutando, da nossa Previdência, é, do nosso Auxílio Saúde, e tem esse dirigente sindical aí que parece até uma cabra que eu tenho aqui no quintal, que fica só berrando, berrando... E não faz atitude nenhuma, pelo amor de Deus. A gente tem que dizer, pelo amor de Deus. É, a gente fica estarrecido com as atitudes desse sindicalista que só faz atacar o servidor, só faz lhe atacar, Rodrigo. É isso que a gente vê na ro... na, nas é, redes sociais. É. Então, é, é isso. Eu, 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 eu tenho que tomar uma garapa. Meu amigo Bruno, complemente, meu amigo. Né? Porque... Oh. Esse sindicalista é uma verdadeira cabra, só faz berrar, só faz berrar. É
3: isso, Daniel. Infelizmente, a gente não... A gente queria estar aqui, na verdade, falando de outras coisas. Né? A gente queria estar falando, debatendo realmente os problemas com profundidade e levando é, é, essas informações ao servidor e também aos colegas do sindicato para que a gente pudesse atuar em conjunto e melhorar a vida do servidor Proteger o servidor, como é o caso aí da questão do FUNPREV, do BAPREV, né? A gente está buscando proteger o patrimônio do servidor, que é a sua poupança para recebimento dos salários lá na frente, os proventos de aposentadoria, melhor dizendo. Mas, me parece que o sindicato. Ah, antes de mais nada, eu queria deixar claro aqui, tá? Nós não temos nenhuma posição pessoal contrária a nenhum participante ou membro de diretoria de sindicato. Alguns deles eu conheço, outros não. E digo com toda clareza, não existe nenhuma questão pessoal em jogo. Ninguém está aqui pleiteando o cargo em diretoria de sindicato. Ninguém tá, está aqui buscando é, ganhar apoio político nesse momento para A ou para B ou para C. Em especial nos, pelo, do CIPOJUD, a maioria de nós aqui é proveniente dos juizados. Então, por, por uma questão de base, de, base de classe, a gente acaba sendo filiado mesmo ao Sintag, a maioria, entendeu? Então, assim, não se busca aqui desmerecer é, ninguém para tentar tomar o poder, como eles insinuam várias vezes. Não é isso. O que a gente quer, na verdade, é debater os problemas que atacam os servidores, tentar resolvê-los. Mas me parece que as diretorias, em especial a diretoria do Simpojude, ela atua de forma narcisista, ela só olha para si, para seu próprio umbigo. Então, quando as pessoas levam questionamentos, de lá não vem respostas a esses questionamentos, debate, chamar para conversar, chamar para fazer um plano de ação, sempre vem um deboche. Sempre atacam as pessoas que criticam, criticam de forma construtiva. Eu repito, a gente não quer aqui tirar ninguém de lá, não, se essa é a preocupação deles. Né? Eu acho que isso aí tem que ser uma decisão coletiva da categoria. Entender se é bom ou ruim. Mas quando a gente questiona, é preciso que eles devolvam os questionamentos com respostas condizentes, com respeito aos servidores. Porque você acha que o servidor ele reclama só por reclamar? Não. Né? É óbvio, você é servidor que está me ouvindo. Vamos Faça um exercício de consciência aí. Você tem alguma coisa pessoal, você servidor que está movendo, tem alguma coisa pessoal contra algum dirigente do Simpojude? Acredito eu que não, essa pergunta é retórica. Tenho certeza que não. Você, na verdade, servidor, está se sentindo incomodado com a situação atual do Estado, do Poder Judiciário. Você está vendo seus direitos serem vilipendiados, você está perdendo direito? Você está vendo as injustiças ocorrerem, então você, quando se sente dessa forma, você vai procurar quem? Naturalmente, a primeira pessoa que você vai procurar é o sindicato. Então você não vai lá no sindicato não é para fazer guerrinha política, não. Você vai lá no sindicato, você bate as portas, você critica, você manda um card, você liga para o diretor e fala está errado. É porque você quer ter seu direito de protegido, quer que alguém lute por ele. Né? E o que a gente está vendo hoje é isso, o sindicato se encastela, né? responde só de forma evasiva, faz umas notas, é, sinceramente, completamente desconectadas da realidade, não atendem os anseios dos servidores. Então fica aquela dúvida, para quem está servindo realmente o sindicato? Ou melhor, a quem está servindo o sindicato? São os servidores... Ou é a política, é o poder, é aqueles que estão exercendo hoje o comando do Estado?
0: Repita aí, novamente, Bruno, vamos lá, seu questionamento. A quem realmente está servindo o sindicato? Aos
3: servidores de sua base territorial é. de categoria ou àqueles que comandam hoje o Estado? O que a gente quer aqui é que o sindicato pare de ser parede, porque parece que a gente fala toca e volta é refratário a tudo que o servidor questiona, sindicato se impojude, pare de ser parede e se transforme ouvido em instrumento de luta efetiva da categoria, porque são eles que colocaram vocês aí são eles que contribuem para, poder, para a manutenção do sindicato para que ele possa pegar esses valores e instrumentalizar em favor do sindicato, chega disso, nós não temos nada pessoal contra ninguém o colega aqui, Chabeira, toda vez só rebaixa, tentando desmerecer os colegas. Nós nunca fizemos isso. Nossas críticas são sempre, sempre, sempre de atitudes, de comportamento, de procedimento, nunca contra a pessoa de ninguém. Né? É uma questão de, de ter dignidade mesmo. Chega de ser parede e se torna ouvido. É, é isso aí. É. Isso é a, a manifestação é um pouco exaltada. Que é isso, Bruno? Que é isso? Mas só é só é o é... coração
0: vai tomar um copo de água vai tomar uma garapa, como disse Daniel, que é bom tomar uma garapa <risos> é <isso risos> que a, aí. Situação, a situação realmente está difícil, olha é, bom, ele né? falou que o sindicato está como um aparelho, mas na realidade o sindicato ele anda como se fosse numa defensiva o servidor vai e fala e ele sempre re, dá um passo atrás, como se o servidor estivesse tentando ofender o sindicato, na realidade resumindo aí toda a situação é que o servidor quer que o sindicato ande à nossa frente, e não a gente à frente do sindicato puxando o sindicato que é isso que está acontecendo então o sindicato nessa atitude defensiva não está defendendo de forma atuante
1: o interesse da maioria das, da categoria né? Ô David, era isso que eu queria colocar, gostaria de saber de Rodrigo, efetivamente o que é que vai acontecer? E aí, Rodrigo, o, o que é que vai acontecer daqui para frente? O que é que a gente pode esperar?
2: Daniel, antes de começar a, a responder a sua pergunta, só queria complementar o que David falou. É, o sindicato, eu, hoje ele só trabalha para um grupo, um pequeno grupo. Já bati na porta do sindicato diversas vezes. Diversas vezes tive a porta na cara. Foi pelo abono pecuniário. Foi, foram pelas grávidas, as servidoras em cargo comissionado, foram pelos assessores, no caso aí da resolução lá do CNJ, foram os 14% de, de alíquota previdenciária, quando a gente deveria pagar 12%. É triste, velho, cansa, cansa, cansa. E é sempre uma defesa atacando a pessoa. Sabe por quê? Incompetência. Não tem competência técnica, não tem conhecimento jurídico, não tem ineficiente ineficiente, caro uma estrutura pesada obsoleta, que precisa de mudança sim, e aí Bruno é, eu concordo com você em parte mas eu não acho ilegítimo os servidores brigarem para tomar o sindicato porque do jeito que está, não dá não eu não sou filiado, mas faço questão de apoiar qualquer chapa que tenha idoneidade contra esse grupo que está aí porque sinceramente você está pagando 1% da sua remuneração para você entrar em contato nem resposta a você ter os caras não propõem nada, os caras não pesquisam, Preciso o servidor estar tá levando demanda. Essa situação do Baprev do Fumprev, será que eu precisava ter levado? Ou eles tinham que ter visto isso, sinalizado, chamado a categoria para reivindicar, para não deixar o rombo aumentar do Fumprev? Quando eu digo aqui que vai ter aumento de alíquota e possibilidade de não receber, ele disse que é mentira. É mentira? Como é que é mentira se o Estado está vendendo terreno para pagar o Fumprev? Como é que é mentira? Isso não existe, não. Sindicato hoje é uma estrutura obsoleta. Tem que mudar a comunicação, tem que ser eficiente, tem que mudar o jurídico. Quanto custa um jurídico de um sindicato desse? 50, 80, 100 mil? Pelo amor de Deus, os servidores aqui, sem receber há seis anos, seis anos, um centavo, e o sindicato, alguns representantes ou apoiadores vão para lá para tirar foto com o governador, seis anos, passando, aqui precisando de reajuste linear, pelo amor de Deus, rapaz Não faz mais do que obrigação E eu vou fazer zoada, vocês vão ter que me engolir Faço zoada técnica Vocês vão ter que me engolir A categoria vai botar vocês para escurraçar vocês daí Vocês vão correr daí Olha o que eu tô falando
0: É isso aí, Rodrigo, é isso aí, muito bem Fala, Bruno
2: É, não, porque aproveitar aqui pra gente
3: Engatar o assunto Já que a situação aqui né, é, Bandiou para a questão do, da atuação sindical, quarta-feira, talvez tenhamos no pleno a apreciação do, do auxílio-saúde, como você já falou no início. E nesse aspecto, a gente viu que circulou durante a semana uma emenda, né, que é a emenda que vai ser apreciada lá da resolução do auxílio-saúde, que traz três pontos extremamente desfavoráveis aos servidores. Né? É, exclui aposentados e pensionistas, primeiro ponto extremamente desfavorável, que é a base, quer é a base de, de apoio grande que ainda tem esse, esse é. sindicato, essa diretoria do Simpo que hoje lá está. Né? Uma porque...
1: vergonha, viu, Bruno? Fechar o aposentado Eu vou de lá. Sabe por
3: quê? Porque a, a diretoria que lá está, ainda está sob o esqueleto de lutas passadas. Porque ela sabe, ela já soube ser aguerrida. Mas infelizmente com a mudança do governo passou a ser cabide do patrão a verdade é essa ela já soube brigar lá atrás e, e aí os colegas aposentados eles acabam votando sobre esse esqueleto do que já passou mas que não é mais hoje nós temos o um sindicato que atua de forma vergonhosa essa é a verdade então primeiro ponto aí é a exclusão da questão aí dos, dos aposentados e pensionistas que é um absurdo o segundo ponto é a questão da diferenciação do valor do auxílio saúde por critério de renda, ponto que deveria ser negociável, assim como o primeiro. E o segundo ponto, e o desculpe o terceiro ponto, é a questão da necessidade de comprovação. Aí me faz lembrar de novo a questão dos aposentados, porque já é absurdo para si só, pessoal. Você cobrar que o servidor todo mês apresente lá o boletozinho isso vai gerar um, uma balbúrdia no setor de RH do tribunal né? e ainda mais vamos colocar aí, como é que o aposentado e o pensionista que já está fora da folha do tribunal já não é mais gerido pelo RH, pelo RH do tribunal vai comprovar alguma coisa já pensaram nisso aí? é um ponto a debater então o que eu digo é o seguinte qual era da diretoria do Simpojude? chamar os filiados já que eles falam tanto em filiados né, chamar a Assembleia para ouvir os filiados de pronto né, e traçar um plano de ação até a quarta-feira porque alguém aqui é menino para achar que depois que tiver tudo aprovado alguém vai mudar alguma coisa depois que os pensionistas estiverem fora, estão fora depois que tiver diferenciação por renda acabou, vai ser diferente por renda e pronto então o que, que eles estão esperando por que não fizeram poxa parece que andam realmente a reboque
0: do poder, o que é isso? Pois é, mas sendo objetivo, nós temos dois problemas, então, o primeiro mais urgente que está às portas aí, que tem apreciação pelo pleno amanhã, né, dia 26 de maio de 2021, é acerca do auxílio saúde, e nós temos aquela minuta que foi publicada aí no WhatsApp, que ninguém sabe se é ela, se não é, eu acredito até que seja. E nós queremos saber se o sindicato vai tomar alguma atitude, se vai ao pleno amanhã, né? o que é que pode ser feito né? para corrigir antes de ser aprovada, ou até mesmo depois de ser aprovada. E também nós temos a questão previdenciária, né? dos buracos no FUNPREV e no BEAPREV, e a gente também tem que tomar uma iniciativa e não deixar do jeito que está, né? A atitude tem que ser tomada.
2: David, é, é, gostaria de pontuar e dar a solução aqui, se, se você me permite. Primeiramente, um sindicato. sindicato já está andando. O Sintage está uhum. andando. Tem a Assembleia, talvez marcada para sexta-feira, o um indicativo de greve sanitária, porque os colegas estão morrendo de Covid, a pandemia está aí, não passou. E o Auxílio Saúde também será um dos itens de pauta, inclusive com indicativo de greve, acredito que foi o que foi pedido na última Assembleia. O Simpojude negligencia demais os servidores, não dá uma resposta. O Sintagem aceitou através da Assembleia, remarcou para sexta-feira, tem um indicativo de greve sanitária, porque os colegas estão morrendo de Covid, a, a pandemia não passou, não dá para a gente voltar ao atendimento ou uma quantidade de servidores voltar para a unidade até que se passe, está entrando na terceira fase. Quantos colegas estão morrendo, estão se contaminando? Teve em Catu, o colega, mais cinco, seis estagiários se contaminaram. Vai esperar mais gente morrer. Por que não participa? Por que não chama a Assembleia? Tem que chamar a Assembleia. O Sintag está convocando, eles, eles fingem que não estão nem ouvindo. Então isso é um absurdo. Inclusive, Rodrigo, é bom lembrar que em várias regiões da Bahia, a taxa de ocupação dos leitos aí já chega a 100%. Então, isso tem que ser observado nesse momento de retorno.
0: E hoje, né, eu recebi a notícia hoje, não ontem, do falecimento de uma servidora, né, Maria Augusta, de lá de Vitória da Conquista. Fica aqui os pêsames para a família e amigos, tá certo? E a situação anda gravíssima né, no judiciário, não só no judiciário, no nosso país como um todo, ainda não tem uma, uma solução efetiva. O percentual de vacinados ainda é muito baixo. Então a gente precisa realmente repensar a questão do retorno né,
1: e bater de frente aí para ir atrás desse auxílio saúde. David, eu gostaria, nesse momento difícil que estamos passando. É, transmitir minha solidariedade é, aos familiares e amigos daqueles que partiram né, esses dias, o, os nossos colegas, é, esse momento difícil que estamos passando. Então, eu quero mandar aquele abraço. É, estamos aqui com pensamento positivo e pedir encarecidamente que os sindicatos, que todos os servidores se juntem e vamos nos unir né, para conseguir os nossos direitos. É isso, e que Deus abençoe a todos nós. Um grande abraço.
0: Valeu, Daniel. Muito obrigado aí também pela sua presença, sua participação aqui conosco, viu? Mais uma vez aqui na mesa. Bruno, querido amigo, você tem alguma coisa para falar como consideração final? Não, não.
3: É, é... David, dou-me por insatisfeito. <risos> insatisfeito com a atuação sindical, insatisfeito com a resolução até agora do Auxílio de Saúde. Insatisfeito com a questão do prévio do ba Prev. Insatisfeito. É, enfim, com toda essa, essa situação aqui, o servidor está submetido no retorno ao trabalho presencial.
0: É, é isso. Dorme por insatisfeito. Enfim. Eita, rapaz. É, Bruno. Já sei que você hoje, hoje você tava com a macaca. <risos> tava virado. Ô Rodrigo, quer fazer uma consideração final também?
2: Quero sim, David. Eu quero dizer que aos colegas aí que não acreditem o que vem sendo postado pelo, pela diretoria do Simpojude, e eu peço que os sindicatos marquem uma assembleia para ouvir os filiados, os não filiados, porque a responsabilidade agora é de vocês. Se o auxílio saúde, ao qual a gente avisa há mais de dois meses, que seria por faixa remuneratória passar, a responsabilidade é de vocês pela negligência. Se os aposentados não receberem, a, a culpa é de vocês por negligência. Deixem de ser negligentes e comecem a trabalhar, porque vocês recebem para isso. Vocês estão à disposição e têm a estabilidade sindical para trabalhar para o servidor, e não pelos seus interesses individuais ou de um grupinho, não. Muito obrigado, David, e desejo aos colegas aí que se unam, participem, e vamos brigar porque é direito, e direito a gente não abre mão. Um abraço.
0: Um abraço, Rodrigo. Um abraço, Bruno. Um abraço, Daniel. Um abraço, de Diógenes. E um abraço para você, querido ouvinte, servidor público e servidora pública. Estamos encerrando mais um episódio do Servidor ServidorCast. Desejo saúde nesse momento difícil de pandemia que estamos passando. Fique com Deus e até a próxima. Até mais.